0: Hallo, liebe Leute, hier ist Goofy. Ich ähm, habe eine kurze, wichtige Mitteilung zu machen, bevor es mit unserem Programm äh, richtig losgeht. Wir möchten nämlich gerne im Jahr 2018 wieder mit euch nach Israel fahren. Und zwar vom 24. Juni bis zum 2. Juli. Und wir möchten natürlich gerne, dass ihr mitkommt. Äh, wir möchten mit euch zusammen dahin fahren. Es sind... Allerdings nur 20 bis maximal 25 Plätze frei. Der Anmeldeschluss ist am 1. März, aber man kann nicht wissen, wie schnell diese Plätze ähm, belegt sind. Von daher solltet ihr euch das möglichst bald überlegen, ob ihr mit uns mitfahren wollt ins Heilige Land oder nicht. Wir haben verschiedene Dinge vor. Wir wollen nach äh, wir, wir sind am See Genezareth, wir sind... Äh, in Bethlehem, wir sind in Jerusalem und wir sind in Tel Aviv. Die ganze Fahrt kostet 1590 Euro. Das ist ein stolzer Preis, aber das ist ehrlich gesagt für das, was wir anbieten und für eine Israelreise immer noch ziemlich günstig. Ähm, sehr viel günstiger kriegt man es äh, nicht hin. Außerdem wird unser Tourguide, der David, wieder mit an Bord sein. Den hatten wir das letzte Mal auch. Das war, ein, das war eine super Mischung, er und wir. Ähm, er ist Reformjude, seine Frau ist Rabbinerin in einem Kibbutz. Ähm, und es war richtig cool mit ihm unterwegs zu sein und mit ihm äh, zu diskutieren, ihm Fragen zu stellen er wusste wirklich auf alles eine Antwort das war phänomenal, also David wird auch wieder mit dabei sein. Wenn ihr die, die, die ähm, äh, Infos nochmal detailliert haben wollt, geht einfach zu hasa-talk.de, wir haben da eine Seite eingerichtet, die heißt Israel18, klickt da drauf da sind alle Infos für euch nochmal detailliert aufgelistet und da ist dann auch der Link für euch zur Anmeldung wie gesagt, wir ermutigen euch, denkt nicht zu lange nach. Vielleicht könnt ihr euch das zu Weihnachten wünschen oder so. Äh, Schlag zu, solange die Plätze noch da sind. Am 1. März ist der Anmeldestopp. Möglicherweise ist die, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt Freizeit, also die Reise nach Israel dann auch schon belegt. Also ihr müsst möglicherweise schnell sein. Das war's. Danke fürs Hören. Jetzt geht's richtig los. Viel Spaß. Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Liebe Freunde, wir sind wieder da. Es ist ähm, schon wieder nur eine Woche vergangen, seit ihr uns das letzte Mal gehört habt. Jupp. Äh, denn wir haben immer noch Jens immer noch. Stangenberg bei uns auf dem Sofa. Er sitzt seit einer Woche bei <lacht> <lacht> auf dem Sofa. Nein, wir haben letzte Woche äh, ein packendes Gespräch geführt über seinen Podcast Radikale Reformation, über die Nebenströme, äh, die uns häufig eher unbekannten Nebenströmungen der Reformation. Ähm, und da möchten wir weiter einsteigen. Wir haben eigentlich, äh, äh, eigentlich lauter Fässer letzte Woche aufgemacht und wir haben jetzt die Möglichkeit, ein bisschen tiefer einzusteigen und auch über ein ganz bestimmtes Thema dann vielleicht äh, exemplarisch zu reden. Aber bevor wir das machen, äh, hat Jay noch eine wichtige Ansage für euch alle.
1: <lacht> Erstmal hallo auch von mir. Äh, schön, dass wir wieder da sind. Oder ihr. Oder wer auch immer, <lacht> falls da jemand zuhört. Äh, genau, ich wollte einfach noch mal äh, schnell erwähnen, ähm, dass wir am 17. und 18. November in Berlin sind. Das ist es nicht 16. und 17.? Äh, nee. Ich meine, es ist 17. 18. Freitag, 17. Äh, Samstag, 18. Sollte der Freitag der 16. sein, dann habe ich mich geirrt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es der 17. ist. Ja, ich bin,
0: also guckt auf jeden Fall auf die Webseite, da stehen die Termine.
1: Genau. Ähm, aber auf jeden Fall am Freitag, an diesem Freitag, egal ob es der 16. oder 17. ist, es ist der... Jetzt... Äh, ach Gott, jetzt habe ich meinen Kalender hier. Ah! Kann ich alles schneiden. Jetzt kannst du alles schneiden? Ja, ja,
0: ist kein Problem. Das
1: machst du dann eh nicht. Noch? Es ist Freitag der 17. Wie oh mein, ich sagte. Freitag der 17. mit talk live in Berlin und am Samstag, dem 18. mit einem Regiotreffen in Berlin. Oh ja. Also okay. meldet euch zum Regiotreffen bitte an. Auf der Homepage gibt es eine... E-Mail-Adresse, wo ihr euch anmelden könnt. Genau. Und wir freuen uns da schon tierisch drauf, dahin zu kommen und euch dann hoffentlich zu sehen und mit euch zu quatschen. Ist jetzt ja schon bald. Ja, ähm, genau. Und die zweite Ansage nochmal zu erwähnen, eine Woche später, am 25. November, äh, ist das Jubiläum von Super 2 in Weinheim. Und das wird bestimmt ein richtig toller Abend. 30 Jahre Super 2. Äh, ja, bestellt euch Karten äh, über unsere Homepage www.super2.de, in Buchstaben geschrieben. Und kommt, ich würde mich riesig freuen, wenn Super 2 auch mal was von Hussertalk hat. Tja, <lacht> richtig so. Genau, aber das ist es jetzt schon. Jetzt,
0: genau, äh, le letzte Nacht habe ich was geträumt. Ja. Dieser Traum hat mich so erschreckt, dass ich davon aufgewacht bin. Äh, mir träumte... <lacht> ich sah einen Lego-Jesus. Einen Jesus aus Lego.
2: Nicht Playmobil.
0: Nee, es war, es war Lego. Und der Jesus, der Lego-Jesus,
1: äh, Auch Darf ich ganz kurz nur sagen, ist ja, hat ja irgendwie auch sowas. Ähm, auch sowas Postmodernes, ne? so ein zusammensetzbarer Jesus.
0: Ja, es war eigentlich total witzig, der Traum. <lacht> ähm, ähm, es, war, es, war, es war ein Jesus aus Lego mit blonden Haaren, komischerweise, der kniete auf der Erde, trommelte auf dem Boden herum und schrie irgendetwas auf Latein. <lacht> und Ich habe keine Ahnung was, ich kann ja auch gar kein Latein und wahrscheinlich war es sowieso auch Quatsch. Also das klang für mich nur nach Latein. <lacht> Ja, da bin ich von aufgewacht. Es war kein prophetischer Traum. Aber vielleicht können wir ja heute... Vielleicht ein
2: Bild für die ersten 1500 Jahre Christentum,
0: <lacht> wo alles in Latein <lacht> abgelaufen ist. Vielleicht. Vielleicht aber auch, vielleicht können wir den Lego-Jesus heute ein bisschen dekonstruieren. Das kann ja auch sein. Ja. Äh, manchmal hat man ja den Eindruck, man baut sich seine Theologie... So zusammen, äh, wie die Puzzleteile halt passen und dann, find, dann kommt ein Bild bei raus und man findet so, das ist doch jetzt ein schönes Bild, aber möglicherweise ist das eigentlich nur eine Karikatur von dem, was man sonst eigentlich denkt. Könnte ja sein. Mal hat äh, Man könnte aber auch sagen,
1: Gofi, was du so träumst, du hast eine ganz schöne Meise.
0: Ja, oder, oder man könnte vielleicht auch sagen, das eine Bier gestern war zu viel. Das könnte <lacht> Eine Bier. <lacht> das eine von denen.
1: Ja. Das eine von den <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das ein guter Übergang ist, aber wir, unser letztes Gespräch vom letzten Sonntag mit Jens endete mit dem Schlagwort Sola Scriptura. Du hast gesagt, dieser, 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 das ist ja eigentlich ein, ein Slogan, eine, eine, eine Parole, Sola Scriptura. Ja. Das herkömmliche Verständnis der Reformation und dieses Slogans ist eigentlich, die Reformation hat uns zurückgeführt darauf, dass wir wieder die Bibel hernehmen und einfach lesen, was darin steht und es dann tun, weil es da so gesagt ist. Du hast gestern gesagt, eigentlich hat die Reformation die Büchse der Pandora geöffnet, als sie sagte, Sola Scriptura, lest es selbst, da überhaupt erst wurden... Deutungen möglich. Vorher gab es eine Deutung, eine, eine vorherrschende Interpretation der Heiligen Schrift. Jetzt plötzlich gab es viele und das wurde dann zum Problem. Und so leicht hast du gesagt, können wir uns das eigentlich nicht machen. Ja. ja. <lacht>
2: ja äh,
0: kann, kannst du irgendwie anknüpfen an dem, wo, ja. wo du da letztes Mal aufgehört hast? Ja, ja,
2: unbedingt. Also, ich meine, das finde ich, äh, lernt man wahrscheinlich nur, indem man äh, sich ein bisschen reinkniet in historische äh, Begebenheiten, weil man denkt, glaube ich, also eingeschlossen, mit, wenn ich als ich noch nicht so äh, manche Sachen vor Augen hatte. Man, äh, es gibt so eine naive Vorstellung, wie du es gerade gesagt hast, wir schl schlagen die Bibel auf und wenn wir nur lange genug drin lesen und lange genug miteinander freundlich reden, werden wir uns alle einig.
0: Billy Graham mhm. hat immer gesagt, the Bible says. Ja, the
2: genau, Bible so says. denkt man. Also so, als würde die Bibel eindeutig sein. Ja. Und es geht jetzt gar nicht um heutige Behauptungen. Allein bei der Reformation kann man sehen, dass durch die Entmachtung des katholischen Lehramtes eine Pluralisierung der Bibelauslegung entstanden ist. Hm. Also dadurch, dass es nicht mehr Latein war, dadurch, ja. dass es nicht mehr entschieden wurde, wie die Bibel ausgelegt wird, sondern dass jeder die Bibel lesen konnte. Und dann gab es gewisse Dynamiken, dass wieder die evangelischen Professoren wieder die Deutungshoheit hm. bekommen wollten, ja. weil sie gesagt haben, so muss es ausgelegt werden und ihr dürft das nicht so lesen. Und zum Beispiel ganz große Linien, Konfliktlinien, bei der Bibelauslegung sind, was ist das Verhältnis zwischen Alten und Neuen Testament? Hm. Ähm, so, das ist das hm. eine. Und die zweite große Konfliktlinie oder, oder Diskussionslinie ist, äh, welche Rolle spielt Jesus, der irdische Jesus, der vorösterliche Le Jesus und nicht der auferstandene, verkündigte ja. Christus? Weil an dieser Stelle entstehen ganz unterschiedliche Theologien und Konzepte. Hm. Ja.
0: Hm. Da entsteht sowas, was ich hier bei Hossertalk öfter äh, dogmatische Unschärfe genannt habe. Ja, ähm, ja. Und diese dogmatische Unschärfe wird uns hier bei Hossertalk oft zum Vorwurf gemacht. Ja. Die, die Leute, Leute sagen, ihr verwässert alles, ihr hinterfragt immer alles, ihr bringt äh, alternative Deutungen rein und das verwirrt nur alle. Und äh, gerade ehrlich gesagt von reformierten Christen ja, <lacht> kriegen ja. wir dann Feuer. Ja. Ausgerechnet von denen, die dann sagen, hier zurück zur wahren Lehre. Ne? Ja, genau. Wo treibt ihr euch eigentlich rum, ja. ihr Burschen?
2: Und also ich habe überhaupt gar kein Problem, auch wenn wir gleich äh, konkreter über Sachen reden, ich habe gar kein Problem, dass Leute eine bestimmte Art des Bibelverständnisses, eine bestimmte Art der Bibelauslegung oder bestimmte Verse in einer bestimmten Weise auslegen, was mich richtig immer stresst oder auch im schlimmsten Fall auch richtig ärgert und nervt, ist, wenn Leute behaupten, dass das eine alternativlose Lesart von Bibelfersen wäre, im Sinne von, das ist doch eindeutig. Ja. Und wie ich sage, ich... Also, schroff formuliert ist das bei mir immer, entweder sind Leute so naiv, dass sie zu wenig Hintergrundwissen haben oder sie sind mutwillig ignorant. Ja. Also, bei Leuten, die, sag ich mal, zum ersten Mal die Bibel lesen und sagen, hier steht's doch und so muss es sein, kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Aber wenn Leute jahrelang professionell Theologie studiert haben und behaupten, es würde nur eine Lesart zu bestimmten Bibelstellen geben, dann weiß ich, fällt mir nichts mehr dazu ein, ja. also so.
1: So geht es mir auch, so geht's mir auch ja. und ähm, vielleicht, wir wollen heute ja ein bisschen am ähm, exemplarisch im Grunde, also das Gespräch fortführen vom letzten Mal, was bedeutet die radikale Reformation oder diese, diese Dinge, die in der Reformation passiert sind auf unsere Zeit heute gedacht und wir wollen exemplarisch auch ein bisschen äh, uns das Thema Homosexualität vornehmen. Äh, ist ja gerade wieder sehr aktuell. Äh, Ehe für alle, die Evangelische Allianz hat eine Handreichung geschrieben dazu, äh, wo sie das ablehnt ähm, und so weiter. Es ist gerade wieder großes Diskussionsfeld. Wir haben ja schon... Zwei finde ich sehr sehr gute Folgen zu, zu dem Thema gemacht. Heute soll es ein bisschen äh, aus einer anderen Perspektive gehen. Und ähm, also wenn ihr wenn ihr intensive Anschauungen zu den einzelnen Bibelversen haben wollt, könnt ihr auch da noch mal zurück äh, hören ähm, ähm, oder eben dieses intensive Zeugnis von der Katrin Schneller hören wollt. Also wenn ihr uns noch nicht so lange kennt, die lohnen sich auch sehr zu diesem Thema. Äh, überhaupt, wenn ihr jetzt nur wegen dieses Themas eingeschaltet habt, dann wäre es hilfreich, wenn ihr die letzte Folge von letzter Woche nochmal nachhört, weil wir uns sicherlich öfters mal darauf bezie beziehen werden. Ah. Weil Jens einfach sozusagen jetzt hier ein bisschen als Fachmann für diese äh, andere Art zu denken, auch da ist. Ähm, ähm, genau, also einfach nur nochmal der Hinweis, äh, der Talk heute bezieht sich vielleicht ab und zu auf einen Talk, auf den Talk von letzter Woche und es wäre hilfreich, Wahrscheinlich nehme ich mal an, wenn ihr das auch gehört habt. In jedem Fall, selbst wenn es keinen Bezug drauf nimmt. Richtig, genau. Mal so losgelöst äh, gesagt. Aber ich habe letzte Woche ja versprochen, dass äh, der Jens darauf, auf das Thema Homosexualität und Christentum äh, und die ganze Einordnung... Äh, eine, finde ich, sehr spannende Perspektive hat, die ich so auch noch nicht gehört habe. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt hier haben. Und vielleicht kannst du mal die Brücke schlagen von dem, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, hin zu diesem Thema, so dass wir dann so ähm, ja, anfangen, mal in Medias Res zu, ja. zu gehen. Also das war für mich schon irgendwie das
2: Stichwort. Also ähm, das ist ein bisschen sowas wie ein exemplarisches Thema, was natürlich heutzutage sehr aktuell ist, wo man aber ähnlich so wie man, wenn man Latein oder eine andere Sprache lernt, Verben äh, konjugieren oder andere Worte deklinieren muss, ungefähr, wo man praktisch exemplarisch theologische Muster durchgehen kann, ja. ähm, wie, wo, an welcher Stelle bestimmte Weichenstellungen sind. Und mir geht es überhaupt gar nicht darum, äh, zu werten, also so, aber mir geht es darum, eine gewisse Orientierung in einem äh, theologischen Denkrahmen oder Denksystem irgendwie sowas zu haben, damit man dann selbst sich irgendwie auch positionieren kann. Mhm. Ja. Also, um das ein bisschen äh, deutlich, zu machen, deutlich zu machen, also, äh, als wir damals anfingen, ich habe mich zehn Jahre drum gedrückt um dieses Thema, weil ich das Gefühl habe, äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Ja. Und dann haben Leute mich auch herausgefordert in unserer Gemeinde, dass wir daran gehen müssen und das klären müssen. Und dann fing ich an, mich einzuarbeiten. Und ich weiß noch heute, wie ich war, wie wenig Bibelstellen es in der Bibel dazu gibt. Man sagt ja, jetzt wollen wir biblisch werden. Dann schlägt man die Bibel auf. Früher hatte man eine, eine Buchkonkurrenz, heute guckt man im Internet und sagt, welche Stellen sagen überhaupt was dazu? Und ähm, dann merkt man ja, also es gibt fünf, wenn es hochkommt, sieben Stellen dazu. Hm. Und die kann man schon mal ganz schnell durchdeklinieren. Da denkt man, da kann man natürlich lange drüber reden, aber man kann auch ganz kurz was dazu sagen. Hm. Also die Stellen Sodom und Gomorra und äh, Shanta zu -Gibia, äh, Gibia fliegt praktisch raus, weil da merkt man, das hat zwar eine lange kirchengeschichtliche Tradition, es ist aber eigentlich heterosexuelle Männer übergreifen so ungefähr so. Damit ist das abgefrühstückt eigentlich das Thema. Hm. Dann bleiben noch fünf Stellen übrig. Dann hat man die zwei Stellen im, ersten, äh, im dritten Mose, ähm, wo man entscheiden muss. Und mein Punkt ist immer, man muss sich Rechenschaft darüber abgeben, wo man theologische Entscheidungen trifft. Ja. Man sieht zwar einen bestimmten deutschen Übersetzungstext, aber jeder, der irgendwie theologisch arbeitet, weiß, er muss Auslegungsentscheidungen treffen. Und äh, bei den äh, dritten Mose-Stellen muss man entscheiden, welche, welche Rolle der Kontext spielt, der größere Kontext, Heiligkeitsgesetze und welche Rolle der Begriff Greuel hat. Hm. Und da kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also je nachdem, welchen kulturellen Hintergrund man hat. Dann hat man diese beiden Stellen. Was auch reinspielt ist, altes Testament, neues Testament. Welche Rolle spielt das alte Testament? Wieder eine theologische Entscheidung. Wenn man äh, von der Reformation guckt, merkt man, die reformierten Kirchen haben stärker das alte Testament betont. Ja. Sehr obrigkeitlich, auch vom Denken her, oder staatspolitisch. Und dann die Lutherischen Namen anders betont und so weiter. Also man merkt, man ist in unterschiedlichen Denk Kategorien. Je nachdem, wie jetzt auch das Alte Testament betont wird. Dann bleiben noch drei Stellen im Neuen Testament übrig. Und dann hast du die beiden Stellen, äh, Korinther Timotheus so ungefähr, wo die Liste ist. Ja. Und da musst du entscheiden, ob du übersetzt Knabenschänder oder Lustknaben mhm. oder ob du übersetzt homosexuelle Beziehung. So. Ja. Und äh, was ich sehr spannend finde, ist wieder... Die Lutherbibel, auch Luther, Luther 2,17, übersetzt mit der alten Formulierung Lustknaben, Knabenschänder, finde ich großartig, weil ja. es eigentlich sehr präzise ist. Aber, und das hat mich, als ich das damals, äh, als wir in der Gemeinde anfingen darüber nachzudenken, ich mir das angeguckt hatte, neue Genfer Übersetzung, neue Bibelübersetzung, dachte, ich glaube es nicht, dass praktisch dieses spezifische, diese spezifischen griechischen Begriffe übersetzt werden mit homosexuelle Beziehung. Ja. In die neueren Bibelübersetzungen. Ja. Und da kann mir keiner erzählen, dass das nicht eine theologische, eine dogmatische Entscheidung ist. Es ist keine exegetische Entscheidung, mhm. sondern du entscheidest, wie breit du den griechischen Begriff praktisch äh, deutest ja. und wie du ihn dann transportierst ins Deutsche. Und ja. es wird natürlich verhängnisvoll, wenn in den neueren Bibeln drin steht, praktisch in dieser Auflistung Homosexualität mhm. und keine Differenzierung gemacht wird.
3: Mhm.
2: Und auch damit kann man ja leben, dass Leute sagen, ich verstehe es als Homosexualität mhm. von der Bibel her, aber... Leute müssen sich, finde ich, transparent, müssen sie fair Rechenschaft darüber abgeben, wo sie Auslegungsentscheidungen getroffen haben. Ja. So, vom Text her. Und dann bleibt noch die Römerstelle übrig, Römer 1. Und die empfinde ich als die komplizierteste. Aber ja. viele denken immer, Sünde, Sünde. Da steht gar nichts von Sünde. Da hat man dann den Begriff natürlich und wieder natürlich. Und dann muss man eigentlich also religionsgeschichtlich, philosophiegeschichtlich, den Begriff Natur durchgehen. Was meint eigentlich Natur? Was meint eigentlich wieder natürlich? Ja. Und man darf nicht immer so simpel, sage ich mal, mit dem heutigen modernen Begriff sagen, ist doch klar, das steht wieder natürlich. Mhm. Und dann meinen Leute, was weiß ich, eklig oder irgendwie sowas, wieder natürlich. So, das heißt, das sind, man kann die Stellen durchgehen und es ist doch völlig klar, dass je nachdem, wie viel man den Kontext berücksichtigt, die damalige Kultur berücksichtigt oder auch nicht, äh, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Ja. Was blöde ist immer, wenn Leute nicht zugestehen, dass es Varianten gibt. Und damit sind wir wieder bei der Reformation. Äh, die, die sogenannte radikale Reformation konnte das andere, sie konnte eine Alternative denken. Ja. Manche Leute können halten kategorisch nicht aus, und bei diesem Thema habe ich das live erlebt in Diskussionen, ja. wo Leute sagen... Also ich habe gesagt, ich, ich habe gar kein, keine Mühe damit, dass, dass ihr eine andere Position habt als ich. Aber sie konnten nicht aushalten, dass eine Alternative überhaupt zur Diskussion stand. Ja. Sagen, es gibt nur diese eine Lesart. Und da langsam wird man unruhig und fragt sich, ob nicht eine ganz andere Motive eine Rolle spielen. Ob wirklich die exegetischen Motive oder ob dann welche Strukturen dahinter sind. Warum es keine alternative Auslegung geben darf, hm zu konkret diesen Bibelstellen. Ja.
1: Ja, dazu wird dann immer gesagt, es geht um die Wahrheit. Ja, und aber das ist ja klar, dass Unsinn ist. Also und es geht, geht ja darum, nicht. Sünde Sünde zu nennen. Genau, und, äh selbst wenn der Begriff da gar nicht steht. Ja, ja. So. ja, ja klar. Ja. Was, was
2: vermutest du denn, welche Beweggründe eine Rolle spielen? Also ich bin da noch nicht zu Ende damit. Also die, die vordergründigen, schnellen Antworten lauten ja, wenn es so eine gewisse Verengung in einem religiösen Deutungssystem gibt. Also die ganz bösen Vorwürfe sind dann gleich Fundamentalismus ungefähr. Mhm. Mit der Kanone, finde ich, muss man nicht immer sofort schießen. Mhm. Aber ähm, trotzdem, denn, denn unterstellen Leute natürlich, dass da Angststrukturen hinter sind, dass man das bewusst sich orientieren will und so weiter und so weiter. Das kennt man ja alles. Aber ähm, was, ähm, also was, was ich vermute ist, ich, ich mir dämmert langsam, wie aktuell offenbar an dieser Thematik Bibelauslegung, Homosexualität, es geht ja nicht um Homosexualität jetzt als Bibelthema, sondern es geht ja um das Thema Bibelauslegung, ja. und wie wirklich gefühlt die gesamte Theologie dranhängt ja. an diesem exemplarischen Fall. Und damit kommt man eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich beim Thema Schöpfungsordnung landet dann. Ordnung Gottes. Gehen die Ordnungen Gottes kaputt, wenn man an dieser Stelle etwas zulässt und dann sowas wie ein Dammbruch erlebt wird, dass damit äh, wie auch immer, Sünde nicht mehr Sünde genannt wird und was auch immer. Also man hat irgendwie das Gefühl, damit bricht das gesamte theologische System ja. zusammen, ja. wenn man an dieser Stelle nicht den Flock eingerammt hält und die Fahne hochhält.
1: Ja, ja, und was ich daran nicht verstehe... Und es
2: stimmt zum Teil auch wirklich, dass das System zusammenbricht. Also, ja, ja,
1: ja. Ja. Was ich daran aber nicht verstehe, ist, das ist ja sozusagen auch die, äh, auch die äh, interessanterweise die, die Evangelische Allianz ähm, rekurriert nicht mehr auf die Bibelstellen in ja. ihrer genau. Handreichung, äh, wo, wo sie sagt, da steht das und das, genau. da steht das und das, was man vor zehn Jahren wahrscheinlich noch ja. gemacht hätte, sondern sie rekurriert auf die Schöpfungsordnung. Genau das, Sie rekurriert, Gott hat den Mann, äh, hat den Menschen, das war schon Freutscher, hat den Menschen als äh, in der Polarität von Mann und Frau geschaffen und die sollte nicht aufgehoben werden. Genau. Sondern darin ist festgelegt, dass, äh, dass Ehe so funktioniert, bla bla bla. Es gibt die ja Ausnahme der Ehelosigkeit, die ist auch gut, aber äh, grundsätzlich äh, ist, der, ist Mann und Frau zueinander geschaffen für, äh, und das ist Ehe sozusagen. So. Ähm, und was ich daran immer nicht finde immer nicht verstehe, ist, dass die gesamte Kirchengeschichte, also durch ist, dieses, ist dieser Begriff Schöpfungsordnung immer ein ganz wichtiger gewesen. Und damit wurde ganz viel verargumentiert. Damit wurde verargumentiert, dass es einen Monarchen gibt. Damit, der quasi von Gott eingesetzt ist, von Gottes Gnaden, von dem, durch den Gott ähm, ja, ja. das Volk beherrscht. Dadurch wurde verargumentiert, dass äh, keine Ahnung, dass Frauen ähm, nicht wählen gehen dürfen. Hatten wir beim, beim letzten Mal schon. Ähm, weil sie dazu nicht fähig wären. Und die ganze e Emanzipationsbewegung wurde mit diesem Begriff, ähm, die Frau äh, muss sich auf ihre Schöpfungsrolle äh, besinnen. Ähm, also also es wurde an ganz, ganz vielen Stellen, ähm, wurde diese Schöpfungsordnung immer wieder bemüht und bemüht und bemüht. Und an all diesen Stellen oder, oder Ständegesellschaft, äh, dass es verschiedene Stände in der Gesellschaft gibt, Schöpfungsordnung, das wurde Schöpfungsordnungsmäßig ordnungsmäßig begründet. Und das ist alles abgeschafft worden. Und da hat sich sozusagen äh, der moderne Mensch durchgesetzt, der gesagt hat, hä, wie, wie kommt denn ihr auf den Gedanken? erklärt hat, das ist doch nicht vernünftig. Also womit der Vernunft äh, dagegen argumentiert wurde. So und ähm, irgendwann hat die, hat die Kirche, hat die Christenheit und in der Regel auch die Konservativen, also bis auf vielleicht kleine Splittergruppen, aber in der Regel auch die Kehrtwende gemacht und gesagt: Ja, okay, Frauenwahlrecht. Ja, ich, ja, warum eigentlich nicht? So oder äh, oder Frauen auf der Kanzel. Ne? Ähm, das wird an manchen Stellen immer noch diskutiert, aber im Großen und Ganzen ist man an der Stelle, ich habe jetzt gelesen, Willow Creek setzt jetzt eine Pastorin als Hauptleitung ein ja. und so weiter. Also es setzt sich immer weiter durch, dass man sagt, ja warum eigentlich nicht? Und das gewichtige Argument Schöpfungsordnung spielt plötzlich keine Rolle mehr.
3: Hm.
1: Nur noch im Thema Homosexualität oder äh, ja. diese ganzen äh, verschiedenen Spielarten von ja. Sexualität.
2: Und das ist aber, so wie du das jetzt ausführst, also äh, laufen bei mir da auch Filme ab, also jetzt wie man äh, mit Leuten diskutiert hat oder geredet hat, ich merke das für mich, äh, mir geht es dabei noch ein bisschen um einen anderen Punkt insofern, weil äh, ich merke, wie ich immer schon ein bisschen gestresst und genervt werde, wenn Leute für sich beanspruchen, äh, biblisch zu sein. Mhm. Und alles, was ihrem Bild nicht entspricht, also nicht richtig biblisch ist, dann ist es irgendwie Zeitgeist oder säkularer Trend und dann hat die Kirche sich dem gebeugt. Weil dann läuft ja immer das Argumentationsmuster ab, ja, die Kirche hat sich angepasst, hm. aber damit ist sie ja von der Bibel abgewichen. Hm. Meine Argumentation, und das ist vielleicht, ich hoffe, das kriege ich spitz genug formuliert hier, als Provokation, meine Behauptung ist, die Bibel selbst schafft die Schöpfung, Schöpfungsordnung ab. Sie relativiert selbst die Schöpfungsordnung. Uh. Und dann wird es für mich interessant. Dabei. Das ist spannend. Also ich möchte eine biblische Begründung irgendwie ja. haben und nicht im Sinne von, naja, gut, man muss jetzt notgedrungen die Bibel aktualisieren. Hm. Und ich, ich mache mal ein Beispiel: also jetzt ja. in Bezug auf Schöpfungsordnung. Ja. Ja. Also die, man hat, da ist bei mir auch der Kronleuchter für mich persönlich jetzt irgendwie aufgegangen, weil bei den Rein fünf Stellen in der Bibel zum Thema hat man eine Remis-Situation, Patz-Situation, der eine sitzt so, der andere sitzt so. Aber Schöpfungsordnung, darauf wird bezogen. Und das heißt, man geht also zurück zur Schöpfungsordnung und äh, Martin Buber übersetzt ja auch diese Stelle. Also Gott ist in der Mehrzahl, lasst uns den Menschen machen. Der Mensch ist in der Einzahl. Ja. Äh, Gott macht nicht die Menschen, sondern er schafft den Menschen in der Einzahl ja. und er schafft ihn als Männlich und weiblich. Da geht es auch nicht um Mann und Frau, sondern männlich und weiblich. Also die buber übersetzung Und Buber übersetzt, ähm, also der, der Religionsphilosoph aus, mit jüdischem äh, Verständnis und Hintergrund, ähm, Buber übersetzt auch äh, jetzt nicht zum, zum Bilde Gottes, also als Bild, aber er bringt den Begriff Gleichnis zum Beispiel. Der Mensch ist ein Gleichnis Gottes. Ganz großartig. Es gibt auch die Auslegung, dass der Mensch ein Repräsentant Gottes ist. Ja. Weil man bei Abbild ja immer denkt, das muss irgendwie so eins zu eins jetzt übertragen werden. Gott im Himmel. Und jetzt gibt es so einen doppelpoligen Menschen, männlich, weiblich. Wie kriegen wir das jetzt wieder in Gott rein, wenn er sich durch den Menschen dadurch abgebildet hat? Also es wird kompliziert. Ja. So. Und, aber wenn man das jetzt mal zu Ende denkt. Okay, es gibt praktisch den Rückbezug zur Schöpfung. Das ist immer der Ausgangspunkt, wie du es gesagt hast, mit allen verhängnisvollen Entwicklungen, also ja. Gottes Schöpfungsordnung. Und man würde jetzt den, den Gedankengang mal aufnehmen und sagen, okay, Gott bildet sich ab im Menschen als männlich und weiblich, als Bipolarität so ungefähr, also äh, so. Und das sagt man, so ist es nun mal, so ja. ist es. Mann und Frau und alles, was anders ist, ist blöd, ist Abfall. So. Wenn man den Referenzpunkt Ursprung hat, Ursprungsschöpfung, ist alles, was dem nicht entspricht, ja, ein Abfall, eine mhm. Verschlechterung, mhm. wo wir zurück müssen. Es ist mhm. ja ein, ein, man versucht ja eine Rückwärtsbewegung, also eine, ein Nachtrauern des verlorenen Paradieses sozusagen. Mhm. Wenn man aber jetzt mal ganz konsequent, sag ich mal, sich das Paradies anguckt. Es war, modern gesprochen, ein kinderloses Ehepaar. Es war keine Kleinfamilie, ja. gar keine Familie. Ja. Sie liefen nackt rum. <lacht> und es war, eine, wenn überhaupt, eine wilde Ehe. Ja. Also, so, was heißt jetzt Schöpfungsordnung? Ja. So. Was abgeleitet wird, ist Ebenbildlichkeit Gottes und diese Bipolarität. Okay, jetzt geht man aber mal ins Neue Testament und muss doch mal kritisch rückfragen. Jesus ist die vollkommenste Verkörperung Gottes auf der Erde. Dummerweise war er nur ein Mann. War er jetzt ein halber Gott, hätte nicht Gott als Ehepaar kommen müssen, damit er richtig abgebildet wird im Neuen Testament. Oder eine Familie oder irgendwie sowas, damit die Dreieinigkeit auch richtig deutlich wird hier auf der Erde. Jesus, wenn... Jesus war weder verheiratet noch Familie. Also das wird ja dann und so weiter, ähm, wenn Leute das als ketzerisch in Frage stellen, dass er irgendwie, was weiß ich, auch verheiratet war oder so. Aber klar, die biblischen Zeugnisse sind klar, ehelos, Mann, so ungefähr. So, muss man sich fragen, was war jetzt das Abbild Gottes hm. im Neuen Testament? Das hm. ist doch komisch. Äh, und, aber umgekehrt ist doch auch klar, es geht doch nicht darum, dass Gott ein Mann wurde auf der Erde, sondern Gott wurde ein Mensch. Ein Mensch. Und es geht darum, dass Gott... Mensch wird. Und damit hat man aber eine Spur. Damit kann man, merkt man schon, Augenblick mal, der Schöpfungsbericht kann gar nicht so normativ sein, dass man von dort her praktisch alle möglichen Familienmuster ableitet. Mhm. Das, das geht nicht vom Muster her. Ähm, weil das Neue Testament ist eigentlich, wenn man es so, wie ich jetzt kurz gesagt gesagt habe, ähm, relativiert. Mhm. Und wenn man auch jetzt von dem Alten Testament guckt, dann wird gerade nicht eine mythologische Schöpfungsordnung festgesetzt, sondern die Schöpfung ist ja der Beginn der Geschichte sozusagen, wie Gott anfängt, mit den Menschen zu arbeiten und sie in eine Geschichte reinzuführen. Damit ist man wieder in Auslegungsentscheidungsfragen. Wie deutet man den Schöpfungsbericht? Aber wenn man ihn, böse gesagt, ideologisch deutet, im Sinne, hier steht unverrückbar drin, Mann und Frau, nur so geht, klar gab es da nicht homosexuelle Beziehung, weil es waren zwei Leute, die jetzt so, wie, wie soll das gehen? Also, das ist ja logisch, dass man sich findet im Schöpfungsbericht. Ja. Aber die Frage ist deswegen trotzdem der Referenzpunkt, wo gleiche ich den Idealzustand ab? Also, von woher kritisiere ich die Gegenwart? Ja. Und wenn ich aus der Vergangenheit, aus dem verlorenen Paradies, die Gegenwart, also jetzt Homosexualität kritisiere, mhm. bin ich natürlich theologisch immer in der Oberhand und auch unangreifbar. Ja. Weil ich sage, Mann und Frau warm, fertig, steht hier, Feierabend. Ja. Aber mein Punkt, und damit wieder dreht jetzt gerade ein bisschen viel, aber um den ja, ja, zusammenzukriegen, so. mein Punkt ist, und das war für mich der erschreckende Aha-Effekt, also als ich, dass ich mir überhaupt traute, damit öffentlich zu werden, weil ich dachte, dieses Mosaikstein brauchte ich, ich sagte, der Rückbezug aus dem Neuen Testament, dass die Schöpfungsordnung praktisch normativ wird für ethische Fragestellungen, hm. dachte ich, das macht mich unruhig. Und ich habe das Gefühl, 95, 98 Prozent also, sag ich mal, der Christenheit argumentiert so, wenn sie an der Stelle so ist. Entweder wird argumentiert Schöpfungsordnung oder es wird argumentiert, also jetzt auch kritisch, liberal, theologisch, Zeitgeist, alles locker, halt mhm. das mal ein bisschen entspannt. Mein Punkt ist, und das mag übertrieben klingen oder sowas, ich würde gerne trotzdem bei einer biblischen Argumentation bleiben. Und meine, mein Vorschlag ist, dass wir nicht vom Paradies her denken, vom verloren gegangenen Paradies, Zwischenbemerkung, das ist ein für alle Mal verloren gegangen, das wird nie wieder zurückkommen, ja. äh, auch nicht von der Gegenwart im Sinne von, so ist das nun mal, die Gesellschaft entwickelt sich so, auch so würde ich nicht argumentieren, sondern ich würde gerne von der Zukunft argumentieren, äh, von Gottes neuer Welt. Und da macht Jesus eben auch Sagen zu, er macht nicht nur den Rückbezug zum Alten Testament, es gibt ja drei Rückbezüge zur Schöpfungsordnung, ja. also Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium und dann später auch Paulus. Der eine Rückbezug ist, dass Jesus sagt, ähm, keine Scheidung, also Treue. Er betont ja. Treue, da geht es überhaupt nicht um Mann und Frau, sondern es geht um Treue. Ja. Das ist die eine Betonung. Und die das andere, ist
0: da, wo er sagt, als er darum zitiert, darum wird ein Mann sein, Vater und Mutter genau. verlassen. das ist die Stelle. Die,
2: genau. die wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Ja.
0: Ja. Ja. Weil das wird immer als Argument genau. angeführt. Weil wir, wir sagen dann, Jesus hat nie über Homosexualität geredet. Ja. Das Thema interessiert ihn gar nicht. Ja, er hat aber die, den Wert
2: der Ehe betont, genau. als er nämlich diese Stelle zitiert. wird genau. dann argumentiert. Ja, genau. Und das, das finde ich, ist auch ein starkes Argument von <lacht> ja. Leuten, die das so sagen. Weil dann ist es nicht einfach nur Altes Testament, sondern mhm. Jesus, bezieht sich drauf, betont praktisch diese, diese Schöpfungsstelle mhm. und nimmt eben darauf Bezug. Mhm. Und damit gilt der Schöpfungsbericht als legitimiert. Also weil Jesus so unmittelbar genau. darauf Bezug nimmt. Ja. Aber, ja. wäre mein Einwand, okay, ich verstehe, Jesus nimmt den Schöpfungsbericht, aber es ist eine Provokation seiner Gegner, wo gefragt wird, ähm, also, was bedeutet das mit Scheidung und so weiter und Mosegesetze? Mhm. Und dann, wäre jetzt meine Interpretation, er hält seinen Gegnern vor. Leute, nun hängt man die Mosegesetze nicht so hoch. Ihr wisst doch ganz genau, in eurer Bibel steht, in unserer Bibel steht, in, steht von Anfang an wollte Gott Treue mhm. und er wollte keine Scheidung. Also die Betonung ist nicht unbedingt das Ehebild, sondern die Betonung ist Treue. Ja. Das wäre mein, äh, mein Kommentar dazu. Ja. Und dann gibt es eine zweite Stelle, wo Paulus aufgreift, die Stelle nochmal, in seinen Briefen und da nimmt er Bezug, dass so wie Christus, also die Gemeinde liebt, das ist mhm. das Bild dafür. Also er nimmt praktisch genau. diese Schöpfungsstelle, um die Liebe von Christus zur Gemeinde, wie der Mann seine Frau liebt, praktisch ja. so. Ja. Auch da geht es nicht jetzt um das Ehebild, sondern es geht um einen Vergleich natürlich, um die Hingabe deutlich zu machen. Also einmal ist die Betonung Treue und einmal ist die Betonung Hingabe. Ja. Und diese Elemente sind doch völlig super, ja. dass Jesus die betont. Ja. Aber daraus jetzt zu konstruieren, das Modell der, der Ehe- und Kleinfamilie sozusagen, ähm, finde ich diskussionswürdig. Also so. Genau. Ja. So. Und an, an dem Punkt ist man dann letztendlich. Ne? Also, ähm, dass man sagt, okay, das Neue Testament nimmt Bezug auf das Alte, aber es nimmt in einer ganz bestimmten Weise Bezug auf das Alte. Ja. Und daraus würde ich eben nicht so eine allgemeine Ablehnungstheorie jetzt entwickeln.
1: Ja. ja, ich meine, es ist ja zum Beispiel auch der Punkt, wenn Jesus, ähm, Jesus also ähm, Jesus stellt ja zum Beispiel Barmherzigkeit höher als, äh, als ein rituelles ähm, Gläubigendasein, wo man seine Opfer bringt. Ja, ne? genau. Äh, und da bezieht er sich auf die äh, Propheten. Ja. So, ne? Also man könnte jetzt sagen, jetzt einfach nur, das fällt mir dazu ein, äh, ja, Mose fordert, bringt die und die Opfer. Da, 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 also das machen wir. Tata. Ta. Und dann sagt Jesus aber, hey, habt ihr nicht gelesen? Später <lacht> wird das kritisiert äh, und wird gesagt, äh, darum geht es gar nicht. Genau. Barmherzigkeit ist wichtiger als Opfer. Also was nutzt es euch, wenn ihr ein, ein super frommes Leben führt, mit, wo man seine stille Zeit regelmäßig macht und alles mögliche äh, und evangelisieren geht und bla bla bla, um es jetzt mal ins Moderne zu übersetzen, aber du hast keine Barmherzigkeit für die Menschen und, du, und dich interessieren die Menschen gar nicht und du, und du, und du gehst nicht mit ihnen und du, und du gehst die zweite Meile nicht und du, und du hörst ihnen nicht wirklich zu, sondern du willst dein Programm abreißen. Ja. So. Äh, und Finde ich auch hier. Ähm, ähm, bringt Jesus, eine, also betont er etwas, was an ein paar Stellen der Propheten aufleuchtet. Aber wo man eigentlich sagen müsste, naja, also jetzt hier die ganzen Gesetze, das klingt aber eher wie eine, wie eine, wie eine große ähm, Handreichung. Hm, ja, ja. <lacht> und die kleinen Stellen, die sagen, hey, Barmherzigkeit ja, und, ja, ja. Äh, euch ist, und euer Lobpreis ist mir ein Gräuel, weil ihr nicht äh, bei den Witwen und den Armen seid und, und so. Da sind ein paar kleine Stellen, die betont Jesus aber. Ja. Die betont Jesus und damit unterstreicht er etwas, wo wir mit je, also an Jesus denkend, von Jesus denkend sagen müssen: ja, okay, da trifft er eine andere Weichenstellung. Ja, genau. Und die betont er und die ist irgendwie auch, die muss für uns Christen äh, irgendeine Relevanz haben. Ja. Und da finde ich das,
2: was du ansprichst, also da, wieder Stichwort Reformation, also da ist man in für mich einer der spannendsten Fragen, von der von der ich immer dachte, das ist doch offensichtlich, das ist doch klar, aber die überhaupt nicht so klar ist in der theologischen Diskussion. Nämlich die Frage, hat die Bibel eine Richtung? Mhm. Gibt es eine Richtung? Ja. Und äh, korrigiert sich die Bibel sogar selbst? Also, also das ist sehr massiv und sehr konkret. Wenn man also die Bibel versteht als, okay, das ist jetzt der gesamte Kanon und wir müssen alle Bibelstellen zusammenbringen und miteinander lesen, alles nachvollziehbar. Aber die Frage zum Beispiel ist, die Gewichtung schon Altes Testament, Neues Testament und auch, und das war mir am Anfang des Theologiestudiums oder auch am Ende noch gar nicht so klar, es wird mir jetzt erst immer deutlicher, auch innerhalb des Neuen Testamentes ist die Frage, wo ist die hermeneutische Mitte? Bei Luther war das sehr stark der auferstandene Christus, die Gnadentheologie. Inzwischen gibt es die neuere Paulus-Forschung, die sagt, das hat äh, Paulus wahrscheinlich gar nicht so gemeint, wie Luther ihn ausgelegt hat und so weiter. Oder auch, dass der irdische Jesus jahrhundertelang vergessen wurde, weil ja. man eher den Auferstandenen oder den Gekreuzigten oder den zu Rechten des Vaters sitzenden Pantokrator Jesus vor Augen hatte, aber nicht den Mann von Nazareth, also ja. der schlicht und einfach mit den Armen und so weiter gelebt hat. Und da ist man jetzt praktisch genauso wieder in der Diskussion drin. Ähm, hat die Bibel eine Richtung? Weil ähm, damit, glaube ich, können ganz viele Leute, die sagen, das steht doch in der Bibel, so ja. schwer umgehen, ja. dass die Bibel über die tausend Jahre Entstehungsgeschichte offenbar Korrekturen vornimmt. Und da ist die Frage, welchen Korrekturen folgen wir? Ja. Die Propheten haben angesetzt, Korrekturen vorzunehmen ja. oder auch äh, die Frage von die Rolle des Gesetzes ist äh, korrigiert worden, die Rolle von Geboten, äh, denn die, die Gnade, wo Paulus zurückgeht und so weiter. Also das heißt, hat die Bibel eine Entwicklungsrichtung und wenn das so ist, ist nicht alles gleich wichtig, ja. Dann muss man differenzieren innerhalb der Bibel ja. und man muss sogar innerhalb des Neuen Testamentes differenzieren. Und man kennt das aus der Reformationszeit im Sinne von, Paulus sagt, nicht Paulus, sondern Luther sagt, das, was Christum treibe ja. denkt man auch super Prinzip, mhm. aber er hatte einen paulinischen Christus vor Augen. Ja. Denkt man, ja, aber das ist doch alles dasselbe, ist doch Neues Testament. Nein, es gibt ganz unterschiedliche Akzente. Wenn man das Buch vom Papst Benedikt liest, also über Jesus, und dagegen das Buch von Hans Küng über Jesus liest, mhm. dann hat man beides Katholiken die völlig unterschiedlichen Jesusdeutungen. Der eine, der den verkündigten Jesus ungefähr beschreibt, der andere, der den irdischen Jesus beschreibt. Und man kommt zu mass massiv unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Und das muss man für sich klären wo der hemeneutische Schlüssel ist und wie man da irgendwie rangehen will an der Stelle. Du meinst,
0: diese Spannungen sind auch in der Bibel angelegt? Unbedingt,
2: ja. unbedingt. Martin Luther hat ja schon damit begonnen, dass er anfing, innerhalb des Neuen Testamentes zu zensieren. Ja. Er hat ja. den Jakobusbrief abgewertet, er hat die Offenbarung abgewertet, Schriftwort Apokalyptik, ja. fand er nicht so super. Und äh, das heißt also, die äh, innerhalb der Bibel gab es denn Gewichtungen, auch innerhalb des Neuen Testamentes. Ja. Auch die Evangelien gab es unterschiedliche Gewichtungen, wer findet Johannes besser ja. und wer die drei ersten Evangelien und so weiter. Mhm. Und das, also wenn man irgendwie Theologie studiert, muss man sich damit auseinandersetzen. Für manche, die nicht so viel Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, wird das dann ein bisschen komplex und bedrohlich und verwirrend, ja. weil man denkt, die Bibel muss doch eine Botschaft haben. Aber dass ja. die auch in der frühen Kirche darum gerungen haben, welche Positionen sich wieder wie durchsetzen und dann die Kanonisierung kam und so weiter und so weiter. Ja. Ich weiß, wie ich früher denn auch immer das kenne, dass man damit sag mal böse abgespeist wird. In den ersten 400 Jahren hat der heilige Geist gewirkt und der hat schon darauf geachtet, dass alles ordentlich zuging. Ja. Genau. Wenn man ja. ein bisschen historisch reinguckt, ja. merkt man, hm, ja. das waren schon gewisse Kämpfe, wer ja. da irgendwie wo die Oberhand behält sind und wer Leute gestorben dabei, ja, ja. Ja, So, wer als Ketzer <lacht> verbrannt wird, wer ausgegrenzt wird, das ja. waren
0: Das bedroht und das, aber nicht nur, sagen wir mal, meine naive Frömmigkeit, wo ich plötzlich sage, oh, oh, oh was kann ich denn dann überhaupt noch, wie soll ich denn jetzt die Bibel lesen? Es bedroht auch eine ganz bestimmte Theologie, ja. nämlich ja, diese genau. Sola Scriptura Theologie, diese Theologie, die sagt, äh, lies, nimm und lies. da steht es geschrieben und äh, hör auf, dumme Fragen zu stellen. Oder? Ja, ja genau. Du, du hattest vorhin äh, in unserer Einleitung gesagt, ähm, wir, wir hatten gesagt äh, in der Homosexualitätsdiskussion, ähm, die, 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 die Leute sagen, hier muss man den Flock einschlagen, sonst gerät das ganze System in Gefahr. Ja. Du hast gesagt, ja, stimmt, kann sein. Es
2: stimmt wirklich. <lacht> Welches System gerät da möglicherweise? Es gibt, es gibt eine Art von äh, Glaubenssystem, so nenne ich das mal, was versucht, Wahrheit zu substantivieren. Hm. Also Wahrheit zu einem Ding zu machen, was man besitzen kann, was man lernen kann, woran man glauben kann. Theoretisch wird immer gesagt, naja, Jesus ist eine Person und die Wahrheit ist eine Person und es, ist, es hängt mit einer Beziehung. So wird immer gesagt. Ja. Aber jetzt, ich sage wieder zugespitzt, es wird strukturell nicht durchgedacht, okay. dass die Wahrheit eine relationale Wahrheit ist. Das heißt, wir haben Jesus nicht mehr leibhaftig. Was wir haben ist, wir haben die biblischen Dokumente, wir haben Impulse des heiligen Geistes und wir haben eine Gemeinschaft, die über die biblischen Texte miteinander spricht. John Howard Yoder, den ich sehr schätze, mennonitischer Theologe, sagt, die Gemeinde ist eine hermeneutic community, also eine eine Gemeinschaft, die hermeneutisch, die auslegungsmäßig miteinander spricht und Dinge klärt. Ja. Und wir haben eben nicht, und das finde ich toll, also großartig, wir haben nicht sowas wie ein Lehramt sagt, gefälligst so, mhm. äh, so muss es sein, sondern wir wollen Leute doch gerade über unterschiedliche Sichtweisen über Bibellesen in Mündigkeitsprozesse reinführen. Genau. Und wenn die Bibel nicht einfach nur eine... Wahrheit ist, die ich direktiv einlinear annehmen muss, sondern wenn die Bibel sowas wie ein Dialograum ist, wo ich praktisch in eine tausendjährige Geschichte mit reingenommen werde und in dieses Ringen mit reingenommen werde, wie Gott in letzter Gestalt von Jesus und auch früher durch die Propheten, eigentlich, wenn es um eine Humanisierung der Menschheit geht sozusagen, wenn es um Gerechtigkeit geht, wenn es um den Traum einer neuen Welt und eines neuen Himmels geht, mit allen Dynamiken werden wir reingenommen in die Bibel und werden förmlich in diese Geschichte hinein verflochten. Mhm. Das finde ich total großartig. Mhm. Wer aber obrigkeitlich ein Glaubenssystem verwalten möchte, hm. den bedroht das sehr. Hm. Ähm, so eine Art von offener Wahrheitsfindung. Also wenn die Wahrheit nicht etwas ist, was ich besitze und dir gebe, also, sondern wo ich mit ins Geschehen relational einsteigen muss. Ja. Und meine Behauptung ist, ich meine das hört sich immer so an, es hat überhaupt nichts mit Beliebigkeit zu tun. Ja. Überhaupt nicht. Es hat nur, es geht eben nicht mehr um Plump um Gebote, um Rituale, um Dogmen, mhm. sondern es geht um ein gemeinsames Lernen in Gemeinschaft Jesus zu folgen. Und dafür brauchen wir die biblischen Texte. Das ja. wird aber sofort so karikiert. Es wird sofort gesagt, dann ist alles beliebig. Ja, genau.
0: Michael Diener hat äh, zwei Seiten von meinem Buch äh, gepostet, so ne, als ja. Foto. Ja. Ähm, ich habe lieber nicht so genau in die Diskussion. Es ist ermüdend. Es ist ermüdend und es ist auch so fruchtlos. Ja. Aber ich hatte in, äh, auf, auf den zwei Seiten, hatte ich, äh, glaube ich, kurz gefasst geschrieben, die Evangelikalen behaupten immer, sie wären am, am allerdichtesten an der Lehre der Apostel dran. Natürlich stimmt das überhaupt gar
2: nicht. Ja. Ne?
0: Ja. Und, und das war, glaube ich, die... die das wird schon als, Art, als, eine, als eine Bombe verstanden, ja. wo dann sofort die Wellen hochschlagen und sagen, aber die Wahrheit, ja. äh, alles beliebig und da, da, da kriegen Leute sofort
1: Schnappatmung. Ne?
3: Ja.
0: Und, 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 aber das ist ein Zerrbild, es geht auch überhaupt gar nicht zu sagen, es ist
1: alles beliebig, das ist ja alles nur subjektiv hm. oder sowas. Und ich finde, die, also der Vorwurf der Beliebigkeit, der, der sagt ja immer, okay, entweder gibt es die Wahrheit, die musst du glauben, die musst du tun, das musst du äh, so, ne? oder alles ist möglich, beliebig. So, und ich, ich bin da eigentlich ganz bei dir, Jens, dass ich sage, ja, Moment mal, wenn der Prozess sich in, also mit, mit der Wahrheit, was immer das ist, das, was Gott möchte, das Königreich Gottes, wie auch immer, wenn der Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, ein, ein gemeinsamer ist, äh, ein Weg, den man miteinander geht, auf die Wahrheit zu und von mir aus auch Umwege mal von der Wahrheit weg, wie man das auch immer ähm, begreift, dann ist das doch gerade nichts Beliebiges, dann ist das doch nicht alles geht, dann ist das ein Miteinander ringen, wie stellt sich Gott das Leben vor und was bedeutet das für mich hm. und da, genau, also das hat doch gerade nichts mit Beliebigkeit zu tun. Wenn man, wenn man in diesen Prozess einsteigt, genau. wenn man also, eine von, ja, von den beiden Seiten wählt, ja, okay, dann kann man mit so Schlagworten um sich werfen. Aber wenn man in, in drinne ist, ja, dann, dann soll doch jemand äh, von mir aus irgendeine Ketzerei behaupten. Und wir sind im Gespräch und dann, und dann ist es doch spannend und vielleicht kommt da ein interessanter Impuls und dann kann ich dem wieder einen interessanten Impuls geben und so weiter. Und damit will ich äh, also dieses Miteinander auf dem Weg sein, das finde ich das Spannende. Aber du hast vorhin gesagt, äh, Sola Scriptura hat die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt klingt das aber doch eigentlich eher danach... Also die Büchse der Pandora, weil es nämlich ganz viele kleine Päpste inzwischen gibt, ähm, ähm, die quasi festlegen, wie, wie, wie und, und mit jeder neuen Lehre wird eine neue äh, protestantische Gemeinde ge, gegründet und so weiter. Das meinst du ja. ja mit der Büchse der Pandora. Aber jetzt sagst du ja, eigentlich ähm, hat Sola Scriptura oder die, die, die Verfügbarmachung der Schriften ähm, die Möglichkeit eröffnet sich miteinander in diesem Prozess, in diesem hermeneutischen Prozess zu stellen, sich zu fragen, was möchte Gott eigentlich? Ja. Also kannst du das nochmal kurz ja. differenzieren? Also da
2: bin ich, also äh, Büchse der Pandora ist natürlich ein Negativbild, äh, weil es ist für die obrigkeitliche Religiosität, für die religiösen Eliten, die Bedrohung, dass ja. plötzlich äh, das aus dem Ruder läuft ja. und jeder anfängt, hier mitzudenken und mündig zu werden. Also erst wollte man, dass die Leute mündig sind und freie Christenmenschen sind und, und zum zählt. Schluss sind sie es und dann ist man genervt davon. <lacht> also äh, so, in diesem Sinne, diese Dynamik äh, ist ja aus dem Ruder gelaufen, so, wenn man es mal negativ formuliert. Ja. Aber positiv, ähm, finde ich, ist die, äh, spornt die Bibel uns an, in einem Pen ständigen Lese- und Abgleichungskalibrierungsprozess zu sein also wie wir Dinge verstehen und ich glaube das mag ganz blöd klingen also oder, oder da kann man denn auch negativ mich zitieren wenn man äh, böswillig ist ich glaube es gibt keine fertige endgültige Antwort gerade bei ethischen Fragen okay. ist es kompliziert und meine überzeugung ist eher die bibel gibt uns einen gewissen entscheidungsspielraum hm. also es gibt richtig dunkle außengrenzen also mit missbrauch bösartigkeit leute äh, sagen wir mal was weiß ich schiganieren oder irgendwie so. Ertränken? Aber, ja. genau. ich glaube, das war eine Außengrenze, die überschritten wurde. <lacht> da kann man also noch so viel Bibelstellen angeblich zitieren. Das war dunkel. Das <lacht> wäre für mich eine Außengrenze.
1: Teufel ne? zu ertränken ist so dunkel. Da sind wir uns auch einig, dass das <lacht> nicht
2: unbedingt wiederholt werden muss. <lacht> ne? Aber ich glaube, zum Beispiel beim Thema Homosexualität, ich glaube, es ist zu simpel zu sagen, es gibt nur eine richtige Position. Sondern worum es mir aber geht ist, dass wir nicht abstrakt über irgendeine Wahrheitssuche was finden und postulieren wollen, sondern dass eine Gemeinschaft miteinander die Bibel liest, äh, die Varianten durchgeht und ich glaube, dass verschiedene Gemeinschaften zu verschiedenen Ergebnissen kommen können. Ja. Legitim auf der Grundlage der Bibel, dass sie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können ja. und dass es trotzdem legitim ist, nicht mehr biblisch oder weniger biblisch, entscheidend ist, dass eine Gemeinschaft sich einig wird. Und das kann auch sein, dass sie in fünf Jahren sich korrigiert, wenn sie in einem Gesprächsprozess drin ist oder in 15 Jahren oder so. Aber aufgrund einer gewissen dialogischen Struktur, wo wir immer neu Dinge abgleichen von Bibeltexten und es ist deswegen auch immer nur eine Vorläufigkeit hm. von der Positionierung. Hm. Was mich anstrengt bei diesen Wahrheitsdiskussionen, ist, dass immer so Endgültigkeiten gesucht ja. werden. Ja, ja. Und, ähm, ja weil, weil daran die Einheit festgemacht wird. Ja, aber wir, das wir, ist Wir so müssen strich. uns alle einig genau. sein, damit ja. wir eins sind. Aber das ist doch ein Irrtum. Ich glaube nicht an so eine abstrakte, überzeitliche Wahrheit, die hm. man praktisch postulieren kann, als würde man sie als Mensch besitzen. Ich hm. glaube, wir sind alle im geschichtlichen Prozess drin hm. und wir müssen alle mit unseren Perspektiven uns gegenseitig helfen, die Bibel zu verstehen und zu yes. gucken, ob wir was übersehen oder nicht. Ja. Und wir sind förmlich aneinander gebunden in unserer Auslegungsdynamik. Also, das wäre für mich irgendwie so eine total wichtige Form und deswegen brauchen wir uns auch einander und deswegen geht es nicht darum, den anderen abzuqualifizieren und trotzdem darf es nicht darüber hinwegtäuschen, ganz zum Schluss muss ich für mich oder mit der Gemeinschaft, in der ich lebe, eine Auslegungsentscheidung treffen. Hm. Die Bibel wird mir das nicht abnehmen. Wenn ich behaupte, die Bibel lässt nur eine Lesart zu, dann heißt das eigentlich nur, ich reflektiere nicht meine Auslegungsentscheidung, mhm. die ich vorher getroffen habe. Mhm. Ähm, das heißt aber, ich muss klären, wieder altes, neues Testament, ich muss klären, welche Rolle spielt Jesus. Wieder typisch die Diskussion, wenn man sagt, Jesus sagt nichts zu dem Thema mhm. Homosexualität, kannst du sagen, naja, er sagt nichts, weil es klar war, mhm. dass er es ablehnt. Oder er sagt nichts, weil er das offenbar als nicht so wahnsinnig wichtiges Thema empfunden hat. Zu vielen ja. anderen Dingen hat er was gesagt. Ja. Das Reichtum Schlechtes war vorher auch klar, hat aber noch mal deutlich drauf reingehauen, ja. so ungefähr. Also Das heißt, Jesus hat ja Dinge kommentiert, die eigentlich auch klar waren. Ja. So Und deswegen kann man sagen, wo ist wieder der Referenzpunkt? Ja. Und ähm, wieder Stichwort sag ich mal, von mir, Homosexualität, wenn man sagt, äh, wenn Leute sagen, in der Bibel steht nichts für Homosexualität. Ja. Sag, du hast recht. Also, kann ich auch nicht erkennen. Vom Schöpfungsbericht kann ich es nicht ableiten, von anderen Stellen kann ich es nicht ableiten. Würde ich sagen, sind wir einer Meinung. Umgekehrt heißt für mich daraus aber nicht, ich weiß, wie ich mit Leuten diskutiert habe, und sie haben, Jens, wenn du nicht dafür bist, dann heißt das doch, dass du dagegen bist. Ich sag, nee, für mich heißt das aber auch, die Bibelstellen, nach meinem Verständnis, liefern mir nicht ausreichend Material, um das, was wir heute als sag mal, technisch, sage ich mal, sachlich, homosexuelle Partnerschaft, Treue, freiwillig, erwachsen, mhm. verantwortungsbewusst und so weiter, so deuten, mhm. die Bibelstellen liefern mir nicht genügend Material, dagegen zu sein. Und dann bin ich bei einem Auslegungszwischenraum. Mhm. Weder das, noch weder das. Und ich merke bei mir, ich komme zu dem Ergebnis, Leute wollten mich immer festnageln und sagen, mhm. Jens, bist du nur dafür oder bist du nicht dafür? Ja, da bist du doch dagegen. Nee, ich bin nicht dagegen. Ja, aber da bist du doch dafür. Nee, ich bin auch nicht dafür. Mhm. Ich bin gegen das Dagegensein. <lacht> und dann entsteht ein Zwischenraum. Ja. Ich sage, ich, die Gefährdung, dass wir mit einer verabsolutierten ethischen Wahrheit Menschen ausgrenzen und verurteilen, ist für mich viel schlimmer, mhm. diese Gefährdung, als dass ich möglicherweise angeblich theologisch zu liberal bin. Ja. Ich sage, das riskiere ich eher, dass ich möglicherweise angeblich die Bibel nicht ernst nehmen würde, was ich bestreiten würde an Stellen, aber die Gefährdung, eine pharisäische Blindheit zu haben, die Gefährdung, eine religiöse Rechtgläubigkeit zu haben, und da hat Jesus viel zu gesagt,
3: ja.
2: da möchte ich drauf gefasst, oder da möchte ich sensibel genug sein, sag ich mal, da sensibel zu sein und zu sagen, äh, ich, ich möchte nicht, sag ich mal, an der Stelle sein. Und deswegen bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, es gibt einen Auslegungsspielraum, es gibt einen Zwischenraum, wo wir sagen, jeder muss das für sich verantworten, wir gehen die Varianten durch, die man biblisch durchgeht, wir halten eine gewisse Unterschiedlichkeit aus, auch bei uns in der Gemeinde, wir sagen, es gibt Freiheit an vielen Stingen und wir halten uns zurück, wo wir sagen, biblisch ist es nicht so eindeutig, wie immer Leute behaupten, wir halten uns zurück, Leute abzuqualifizieren, auszugrenzen. Wieder hat man Machtstrukturfragen. Wer darf dabei sein, wer darf nicht dabei sein und so weiter. Genau diese,
0: diese Frage, das geht mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf. Ähm, die ganze Diskussion um die rechte Auslegung, das rechte Schriftverständnis, äh, grenzt dann, oder geht dann über in die Frage, eigentlich welchen Status habe ich als geretteter Gläubiger? Also ich, der ich durch das Blut Jesu gerettet bin, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, der mich erleuchtet, der mir die Wahrheit zeigt, der mich in alle Wahrheit führt, ähm, ähm, macht sich hier nicht doch... Ein, das, das ist, glaube ich, der, 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 der Grundgedanke. Ähm, mein Dabeisein, mein Teil dessen Sein, macht sich eben darin auch kenntlich, dass ich die Bibel richtig verstehe. Vorher war ich ein ungläubiger Blinder, da konnte ich die Bibel nicht verstehen, jetzt habe ich den Heiligen Geist, ich bin erleuchtet, jetzt verstehe ich sie. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch dieser, dieser, ganz, nicht ganz ohne, ohne Wertung, dieser pharisäische Zug ist. Ja, ja ob ich Teil des Bündnisvolkes bin ne? oder ob ich eigentlich nicht Teil des Bündnisvolkes bin. Also, also worin, worin macht sich meine Zugehörigkeit zu Israel sozusagen deutlich? Ja. Doch dadurch, dass ich die Gesetze Gottes verstehe, dass ich sie richtig auslebe, äh, richtig auslege und richtig auslebe und darin dokumentiert sich dann, ich gehöre zum Volk Gottes. Ja. Das ist doch derselbe Zug, der sich bei, bei dieser christlichen, Sehnsucht nach Eindeutigkeit irgendwie auch wieder manifestiert. Dass man eben sagt, ne, ihr, ihr, ihr versteht mich, ich mache noch ja. mal diese Runde eben trotzdem, <lacht> ja, ja. Ähm, ähm, ich bin noch gerettet, das ist doch das Rettungswerk Christi, da, dass ich jetzt auch verstehe, was die Gottheit will und was sie nicht will und so weiter. Genau. Und wenn du dann so eine, so eine dogmatische Unschärfe reinbringst, wenn du sagst, der, 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 die Randbereiche <lacht> sind nicht ganz klar, als, als Grenze zu ziehen, da gibt es keine Linie, da gibt es Übergänge oder sowas, dann wird diese ganze Eindeutigkeit ja, geht dann ja hops, ne? Ja, ja, genau. Und da entsteht dann vielleicht sowas wie, wie Panik oder 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 ja. oder mir zerrinnt alles äh, aus den Händen und so weiter. Na
1: gut, und vorher hattest du, also wenn du diesen Weg nicht gehst, da hast du halt ein klar definiertes Drinnen und Draußen. Und du weißt, du bist drin. Genau, genau. genau. Weil, du bestimmte, weil du bestimmte Formulierungen glaubst, genau. weil du bestimmte ähm, Stellen hochhältst ja. und die andere Seite könnte sagen, ja, aber warum hältst du denn nicht die Stellen hoch? Ja, nee, also es ist ja dann, also es ist wichtig, dass es ein drinnen und ein draußen gibt, damit du weißt, du bist drin, ja, genau. du bist gerettet. Ja, genau. Hauptsache, ich bin gerettet. Ich, neulich habe ich in so einer Facebook-Diskussion, sagte das jemand auch so, also als es, da ging, ging es dann um die Frage ewige Verlorenheit und bla bla bla, und dann sagte, und jemand sagte, ja, ist ja alles ganz nett, und die, die, ja, ich, ich schaue mir die Stellen auch noch mal an, die du da genannt hast, aber hauptsache, ich bin gerettet. Ja. Und ich dachte was bist denn du für ein Vogel? Wenn es dir darum geht, Hauptsache... Aber der hat es wenigstens drin.
2: ausgesprochen.
1: Ja, genau. hat es wenigstens gesagt. mal gesagt.
2: Ja, man, man hört ein bisschen Heilsegoismus dahinter. Ja,
1: <lacht> ja genau. Also, aber letzten Endes ist das Heilsegoismus.
2: Sozereologischer so. Egoismus. Ist das. Weil, ja, das ist das Heidnische im Christentum. <lacht> der, der,
1: der Restegoismus. Ja, ja nee, weil, weil ich dann natürlich da einfach mich frage... Ja, also, also genau. das kauft man halt damit ein. Mit ja, ja, einer klar genau. definierten Drinne-und-Draußen-Mentalität genau. kauft man ein, dass man sicher ist. Super vielleicht, ja. fühlt sich gut an. Ja aber man kauft damit ein, dass man Leute rausdrängen muss, auch draußen halten muss, genau. äh, die dann quasi draußen stehen, ja. die dann jetzt im schlimmsten Fall ähm, ersäuft werden ja. ne, äh, in Zürich oder so.
2: Ja, und genau, also das ist auch wieder spannend. Da ist man hat ist die Reformation wieder so ein äh, Vorlagebeispiel, wie diese Dynamiken ent sich entwickelt haben, die es drinnen-draußen-Muster. Äh, äh, letztendlich, also kritisch formuliert, ist das ein, auch ein freikirchliches Modell, wo man irgendwie in Opposition zur Gesellschaft als Kontrastgesellschaft leben will. Yeah. Und, ähm, oder heutzutage, wo es das staatskirchliche, landeskirchliche Modell immer weniger wird, wird es sowas wie eine Bekenntnisgemeinschaft. Mm. Und äh, das ist ja auch das, was mich stresst, dass über ethische Positionierung so eine Bekenntnisabfrage irgendwie läuft. Ja. Und äh, wo ich sage, äh, mir wür würde es mehr gefallen, wenn wir einfach gemeinsam an Jesus orientiert sind, mm. äh, mit aller Unterschiedlichkeit. Aber zum Punkt nochmal Reformation äh, zurück. Am Anfang, man kann eben die Dynamiken beobachten, am Anfang waren alle drin, von Säugling an. Also christliches Gemeinwesen. Dann gab es die Alternative, jetzt am Beispiel der Täufer, die waren draußen. Das Neue war apokalyptisch, utopisch in der Zukunft. Die Gegenwart wurde zweifelhaft man wollte Dinge reformieren. Als das aber wegbrach, die Zukunft, und man wieder in der Gegenwart war, da fing an, auch das kann man überprüfen, auch bei den Täuferbewegungen, dass sie sich einigelten. Und nach ihrem Verständnis war dann die Welt plötzlich draußen und sie waren drin. Genau. Okay. Vorher waren sie draußen, ja. Ja. Ausgegrenzte, und ja. plötzlich haben sie gesagt, nee, innen drin ist jetzt das Reich Gottes, innen drin ist ja. jetzt jetzt neue, innen drin äh, gehörst du dazu, draußen ist die sündige Welt. Ja. Und wieder die, dieser Mechanismus mit Boundary Markers, wer ja. gehört dazu, unter welchen Bedingungen, dann hat man auch diese ganzen kritischen Entwicklungen, wo es um Kleiderordnung gibt. auch damals alles schon. Das sind auch nicht so schöne Entwicklungen ja. dabei. Ne? Ja. Und natürlich ist es so, wenn man, diese, diese Markierung, äh, so ethische Markierung, Positionen, Überzeugungen, wenn die nicht so klar positioniert sind, dass Leute ein bisschen überfordert sind, gestresst sind, sagen, ich brauche eine klare Ansage, was, was glaubt ihr denn nun? Mhm. So, auch von der Leitung. Aber immer ist es wieder, wo ich sagen würde, wenn Leute theologisch behaupten, sage ich mal ein bisschen scharf, reflektiert zu sein, mhm. müssten mindestens die Leitungspersonen sagen wir übernehmen die Deutungshoheit über gewisse Bibelstellen und für unsere Gemeinde gilt das. Ja. Mhm. Ich finde es unsauber, wenn Sie sagen, in der Bibel steht das. Mhm. Man müsste sagen, in der Bibel steht Folgendes und man muss den Zwischenschritt machen. Wir für unsere Gemeinde legen es so aus und in dieser Gemeinde hast du es mit dieser theologischen Positionierung zu tun. Ja. Ja. Das würde ich transparent und fair finden. Mhm. Das Problem ist nur, bei gewissen theologischen Verständnissen ist da schon zu viel Menschlichkeit drin. Mhm. Es muss ja direkt von Gott kommen, eine Eingebung, dass jetzt Gottes Wort gesagt wird. Ja. Und ich sage, nein, wir müssen menschlich die Verantwortung übernehmen, wie wir Bibelstellen auslegen. Mhm. Und es ist legitim, dass wir zu unterschiedlichen Auslegungen kommen.
1: Okay. Ja. Aber Jens, du hast jetzt, ich weiß, ähm, Dann müssen
2: wir noch zur Zukunft ein bisschen kommen. Da, ja.
1: da will ich gerade hin. Ja. Ähm, du hast äh, jetzt gesagt, okay, von, von dem verlorenen Paradies... Herr, die Wirklichkeit zu deuten, bringt seine großen Schwierigkeiten mit sich. Ja. So, Jetzt haben wir die, uns darüber unterhalten, wie, die, wie man das mit den biblischen Schriften versucht zu machen, was, was verschiedene Hermeneutiken mit sich bringt, verschiedene Entscheidungen, ja. wo dann die einen sagen, entscheiden sich, das so zu, zu sehen und, und die anderen so. So, aber ich weiß jetzt äh, aus, deinen, äh, aus deinen drei wirklich sehr intensiven und spannenden Predigten, gerade zum Thema Homosexualität, äh, dass du nochmal anders guckst. Äh, und da will ich jetzt, jetzt, jetzt gerne hin. Du versuchst so eine Entscheidung, äh, so eine ethische Entscheidung, äh, nicht in erster Linie aus der Vergangenheit, nicht in erster Linie von der Ausschließlichkeit, hier steht es, sondern von der Zukunft. Ja. Was, was meinst du
2: damit? Ja, das... Zu, das <lacht> ja, Man hat ja leider so wenig, so wenig Anhaltspunkte, aber bei dem Thema Homosexualität hat man ja auch wenig Bibelstellen, also wenn man ja. über die Zukunft redet. Ja. Also allein, äh, vor, vor kurzem ähm, ich, äh, bin ich nochmal drüber gestolpert, ähm, äh, die, die, bei, bei der ersten Schöpfung steht, es war gut. Ja, äh, ja warum gibt es denn eine neue Schöpfung? Ähm, also die, ähm, mhm. wenn was gut war, weil, und viele deuten es so, und und deuten ist so, Gott wieder, wird das Alte wiederherstellen. Stimmt, ja. ja stimmt. Das ist die Hauptdeutung. Ja, das habe ich stimmt. in Büchern, ich will jetzt keine Namen nennen, auch von renommierten Leuten so ungefähr. Ja. Und ich habe
0: auch X-Predigten gehört. Es geht um die, Wiederherstellung. Die so, die, diese Argumentationsszene. Genau. Hat.
2: Man hat die Schöpfung, ja. die hat man so ganz golden ja. und schön und äh, die Natur und ganz ja. wichtig und so weiter. Ja. Alles ist ein Abfall davon. Wir genau. leben jetzt in einer gefallenen Welt, in ja. einer zerbrochenen Welt. Aber Gott wird es wiederherstellen. Genau. Ja. Und ich sage, das ist für mich nicht das biblische Verständnis. Hm. Weil damit sind wir auch teilweise in anderen religiösen Reli äh, Mustern. Auch der Islam spricht ja. von Wiederherstellung. Ja. Also von einer Verklärung des Paradieses. Man kommt ja ins Paradies dann hm. später. Ist ja, das ist doch gar nicht spezifisch christlich. Spezifisch christlich ist doch, dass es gerade nicht wiederhergestellt wird, sondern dass die Geschichte in einem Garten beginnt und einer Stadt endet. Das gibt es ist eine echte Geschichte. Leute reden dann von Heilsgeschichte, ja. aber sie meinen nicht Geschichte. Ja. Sie haben gar nicht das Gefühl, es entwickelt sich weiter, sondern Wieso,
1: in der Stadt. Du meinst das neue? Das ist neue Jerusalem. Also Jerusalem. jetzt haben wir mal vom
2: Muster. Ja. Also man hat es gibt ja auch so Bewegungen zurück zur Natur und ja. alles ist wieder, sagen wir mal, als würde die Natur vergötzt werden und vergöttlicht werden. Nein, die Natur wird dekonstruiert in einer gewissen Form bei aller Berechtigung, dass wir in der Natur leben, aber die neue Welt überbietet doch die alte Schöpfung. Hm. Und sie ist besser und anders als die alte Schöpfung. Ja. Also es ist kein Kreislauf, wo wir wieder zurückkommen werden. Dann sind wir ja fast auch hinduistisch, mhm. wenn wir irgendwie rumgehen und nach Jahrmillionen kommen wir wieder zum Anfangspunkt. Also Alpha und Omega sind dann ein und derselbe Punkt, so ja. ungefähr. Sage, das ist doch gar nicht die christliche Botschaft. Ja. Die christliche Botschaft ist, dass eine Kategorie des Neuen eingeführt wird. Durch die Auferstehung. Ja. Ja. Und dass es eine Richtung gibt. Gott hat eine Richtung in der Geschichte. Und das, was morgen passiert, ist gestern noch nicht gewesen. Mhm. Jeder Tag ist neu und anders. Mhm. Es ist nicht einfach so, täglich grüßt das Murmeltier und jetzt reden wir nochmal über alles nochmal, modulieren <lacht> es nochmal durch, äh, sondern es passieren wirklich neue Dinge und wir gehen auf etwas Neues zu. Und jetzt hat man folgendes Problem, dass die Kategorie, wenn sie wirklich neu ist, kann man sie nicht wirklich denken. Ja. Das ist das Dilemma. Weil du kannst nur, wenn Jesus sagt, neuer Wein und alte Schläuche, typisches Bild, keiner weiß so richtig, was damit gemeint genau. ist, so ein total kryptischer Begriff, ja. alle, alle beißen sich die Zähne dran aus. Ja. Aber genau. allein, nehmen wir es mal als Beispiel und sagen, er sagt, du kannst das Neue nicht in der Gestalt des Alten denken. Ja. Und sagt, ja, das stimmt ja auch, wenn es wirklich neu ist, wenn es wirklich anders ja. ist, wenn es wirklich fremd ist, wenn es ja. wirklich was ist, was es noch nicht gab, dann geht es nicht. Zum Beispiel liberale Theologie hat die Auferstehung immer versucht, dadurch zu kritisieren, weil sie sagt, das gab es naturwissenschaftlich noch nie, deswegen kann es nicht stattgefunden ja. werden. Ja, deswegen ist es ja neu, ja. weil es nicht, ja. bisher noch nicht stattgefunden hat. Genau. Also so. Und deswegen, wenn man jetzt nach vorne denkt, es gibt so Andeutungen, die Jesus macht. Und eine ganz, ganz super spannende Stelle, finde ich, wo er sagt, er wird wieder provoziert. Immer wenn er über Beziehungsfragen redet, wird er eigentlich provoziert. Von ja, sich aus redet er gar nicht Es geht schon drüber. immer um Sex. Sex ist immer, immer das wieder provoziert, ja. genau. Und dann, es gibt diese Stelle äh, mit Scheidung äh, siebenmal und wer im Himmel, mit wem bist du im Himmel verheiratet? Ja. Und Jesus sagt, jetzt mal meine flapsigen Worte, Leute, ihr habt überhaupt nichts begriffen. Im Himmel gibt es keine Ehepaare mehr. Im Himmel, Leute haben ja so eine, Traumvariante, dass sie hoffen, alle Ehepaare sind im Himmel irgendwie ja. zusammen und ja. haben ihr eigenes Zimmer und so weiter. Ja. Aber im Himmel gibt es keine Ehepaare. Im Himmel gibt es kein Heiraten. Im Himmel sind wir verlängert, weder Mann noch Frau, in Christus sowieso, ja. Galater, weder Mann noch Frau. Wir sind den Engeln gleich. Heißt, jetzt sofort verlängert, im Himmel gibt es die männlich-weiblich-Polarität nicht mehr. Mhm. Das heißt Dekonstruktion der Schöpfungsordnung. Hm. Ja, die okay. Schöpfungsordnung sagt, der, das Prinzip männlich-weiblich ist ewig hm. und wir müssen uns daran orientieren. Sagt, nein, es gilt für diese Welt, es ist offenbar eine Übergangsordnung für diese erste Welt. Wie wir leben, wie wir das ordnen, ist eine Vorläufigkeitsstruktur, wo wir miteinander klarkommen müssen, wie das rechtlich geordnet wird und so weiter und so weiter. Aber dieses Prinzip der Polarität, ist kein Ewigkeitsprinzip. Hm. Und deswegen sagte ich ja schon, Jesus als Einzelperson, ehelos und nur Mann, ja. hat Gott vollständig umfassend abgebildet, weil es geht um den Menschen. Ja. Und im Himmel werden wir Menschen sein in wahrhaftigen, treuen, ehrlichen, offenen Beziehungen vor Gott. Es gibt Gott und Menschen. Eine erlöste Menschheit, vor Gott Und da gibt es nicht Kleinfamilien, also vielleicht gibt es Freundeskreise, keine Ahnung, da kann man rumspielen, aber wenn Jesus das dekonstruiert, dieses biologische Heiraten, Ehe, wer ist jetzt von wem Ehemann, ist eigentlich hochprovokativ für das damalige Judentum. Und er sagt, Leute, ihr habt den Himmel nicht verstanden. Der Himmel ist wie Engel, ihr seid nicht Neutrum so ungefähr, aber Gott hat am Anfang einen Menschen geschaffen. Ihr werdet im Himmel ein Mensch sein. Ihr werdet Menschen sein vor Gott. Und das, finde ich, ist eine super spannende Sache. Und die Frage ist jetzt dabei für mich, wo positioniert sich Gemeinde? Weil Gemeinde kann als Referenzpunkt das Paradies haben ja. und dem immer nachtrauern und sagen, wir müssen den Leuten moralisch erklären, was vom Paradies abweicht und äh, die Urnatur in dir sagt, du bist eigentlich nur Mann oder Frau und alles andere darfst du nicht und du weißt ab und das Verhalten ist nur sekundär und deswegen müsst du dein Verhalten ändern, damit du gegen deine Natur kämpfst und so weiter. Und die heutigen, gegenwärtigen, säkularen Leute oder wie auch immer würden sagen, äh, so bin ich doch, so mhm. bin ich geboren, so ungefähr die arbeiten mit, argumentieren mit der Gegenwärtigkeit ja. und, äh, sag mal, Gegner gegen Homosexualität argumentieren mit der Schöpfungsanlass-Ursprünglichkeit, Ur wovon wir abgewichen sind. Sag, ich würde beide Argumentationen ja, jetzt nicht ablehnen, aber ich würde sie, ihnen nicht folgen. Ich würde sagen, ich möchte gerne von dem Neuen denken, dass wir befreite Menschen vor Gott sind. Und deswegen könnte man auch sagen, bei, bei homosexuellen Beziehungen, natürlich kann man sagen, gab es so nicht im Schöpfungsbericht, würde ich Leuten sofort recht geben. Würde sagen, hm, steht auch nichts Positiv in der Bibel drin, verstehe ich. Aber irgendwie die Bibelstellen, die wir haben, so richtig verurteilen, das kriege ich nicht rausgeleitet aus der Bibel, was ihr da macht. Hm. Deswegen würde ich eher gucken, was für eine Art von verantworteter Beziehung ist das. Und obwohl alle sagen, Beziehung falsch, also wenn Leute kritisch dagegen sind, Beziehung falsch, versucht doch mal auf die Beziehung zu gucken, ob nicht Elemente drin sind, die die neue Welt aufschimmern lassen. Auch wenn ihr alles ablehnt, ethisch. Mhm. Die Art der Treue, des Respektes, des Zusammenlebens, ähm, der Liebe füreinander, auch wenn man denkt, hm, vielleicht seltsam, mhm. dass Leute es nachvollziehen können. Aber ich sage, ich sehe den Himmel da drin, mhm. was schon ohne, ohne es zu rechtfertigen. Mhm. Ich sage, in der Bibel steht nichts Positives. Aber wenn wir es deuten müssen, sage ich, ich möchte lieber davon sprechen, dass wir auf Gottes neue Welt zugehen, wo wir alle gemeinsam erlöste Menschen sind, die, wo, wo die Sexualität sowieso in Hintergrund getreten ist oder keine Rolle mehr spielt oder nur noch in Erinnerung ist oder keine Ahnung.
0: Könnten Kritiker jetzt nicht sagen, damit lösen sich ja alles sexualethischen Sachen genau. in Luft auf? Ja. Äh, dann, dann geht ja im Prinzip alles. Wir denken jetzt also nur noch von der neuen Schöpfung her. Ja. Und, und äh, genau. Hauptsache, wir haben Spaß und fühlen uns gut dabei oder so. Oder ja.
3: wie,
2: welche Konsequenzen würdest du daraus Ja, sagen? genau. Ich bin da noch nicht so ganz zu Ende. aber <lacht> 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 Zwischenbilanz. Aber äh, das ist die Angst, ähm, die Kontrolle zu verlieren. Ja. Wenn die Schöpfungsordnung, das komme ich zurück zu deiner, einer deiner ersten Fragen, die Schöpfungsordnung, glaube ich, ist sowas wie ein ganz mystisch subtiler Grundpfeiler, hm. um die menschliche Gesellschaft geordnet zu haben. Ich habe ja die ganze Zeit, und viele verstehen es ja nicht, warum hat man Angst, dass durch homosexuelle Beziehungen die Familie bedroht ist? Genau. Hm. Sagt, was für eine mystische Struktur, für eine Angststruktur habt ja. ihr dahinter. Auch das könnt, deutsche Volk ist da. Ja, auch noch. Das ja. kommt ja nur ja. dazu. Sagt, ihr könnt doch positiv, ich bin 30 Jahre gerne verheiratet ja. so ungefähr. Und, und sag mal, so, das ist meine Welt, ich finde das toll. Sagt, ich kann doch positiv das Leben hm. mit meiner Familie, hm. ohne was anderes, was anders ist als ich lebe, hm. abwerten zu müssen. Woher diese Angststruktur? Und das, ja. glaube ich, hängt mit dieser. Ganz tiefen, und da sind wir mehr bei Religion als beim christlichen Glauben, mit einer ganz tiefen Grundangst, dass das Chaos ausbricht, dass die Gesellschaft durcheinander gerät, dass wir keine klaren Leitlinien mehr haben, dass das Tragende nicht mehr da ist und äh, ich glaube, viele Leute können das nicht richtig formulieren, ich vielleicht auch nicht, aber ich glaube, so eine ganz tiefe Untergrundströmung ist drin und ich frage mich, Warum sind wir so bedroht davon?
1: Aber, ich möchte die Öffnung für das Neue haben. Ja, ganz genau. Und jetzt, ich will dafür mal auch, auch eine argumentative Bresche schlagen, weil äh, als mit der Aufklärung äh, die, die Idee von, von den Nationalstaaten aufkam und von Demokratie und von eben der Abschaffung des feudalistischen Systems mit Königen und Fürsten und, und so weiter, äh, da war das ja genau die gleiche Angst. Ja. Die Angst Auch Demokratie ist die Bedrohung für äh, äh, die Gesellschaft. Ja. Äh, dann bricht ja, ja. alles zusammen, ja. woraus, also was die Schöpfungsordnung sagt, wie der Mensch leben soll. Ja. Äh, ihr, wollt was für, ihr, wollt, ihr wollt sozusagen das abschaffen, was den Menschen lebensfähig macht, ja. nämlich diese Ordnung. Ja. Ähm, so, Jetzt leben wir, keine Ahnung, 150, 200 Jahre später. Äh, gut, wir haben äh, unsere Kämpfe äh, mit Demokratie gehabt und alles mögliche. Aber augenblicklich sagen zumindest so gut wie alle, äh, auch Christen, die ich, die ich kenne, ähm, Demokratie ist nicht, äh, ist vielleicht nicht die beste denkbare, äh, ist nicht die schönste Sache, aber es ist die beste, die wir haben so so die beste zweitbeste Lösung, so ja, die genau, beste Lösung die beste von den
2: schlechtesten Lösungen
1: ja die beste von den schlechtesten Lösungen weil wir haben keine andere genau also spricht das hat sich abgelöst das Neue wurde hat haben haben Menschen aufgenommen angefangen umzusetzen und so weiter das hat das Alte abgelöst ja. und heute sagen wir ja und das ist besser so Es ja. ist besser so weil es mehr Freiheit bringt und dann arbeiten wir genau mit den mit Begriffen die wir im Himmel verorten. Ja. Freiheit, Mündigkeit, ähm, Anteilnahme, Partizipation. Ja. Es gibt Werte, es gibt sehr wohl Werte. Ja. Treue,
2: Verlässlichkeit, Wahrhaftigkeit, genau. Respekt voreinander, Humanität im weitesten Sinne. Das sind
1: alles Eckwerte, die bestehen bleiben. Mhm. Genau, und die, und die sozusagen nicht durch, die, äh, durch das Neudenken abgeschafft wurden, sondern letzten Endes äh, Verwirklichung erfahren in, in, ja. in einem stärkeren Maß als in der ständegesellschaft, wo du halt, wenn dein Vater Bauer ist, dann musst du auch Bauer sein, ja. fertig, ja, Punkt. Genau. So ähm, und zwar äh, durchs Naturgesetz, also ja. <lacht> durch die Schöpfungsordnung quasi verlängert gedacht. Ja. Ähm, und einmal nur mal das, äh, also da ist es finde ich ja also, gelungen, nicht? Wir haben ja auch natürlich unsere großen Probleme und so weiter, weil wir sind ja noch nicht im Himmel. Aber ich würde sagen, ähm, ähm, genau das, was du quasi theoretisch skizziert hast, haben wir gesellschaftlich ja schon an vielen Punkten vollzogen. Abschaffung von Sklaverei. Ja, auch das eine Sache, die ja aber das Ärgerliche ist dabei, auch ja. bei
2: Demokratie, äh, teilweise die obrigkeitlich denkenden Kirchen haben sich ja sehr schwer damit getan. Ja. Und das finde ich so ärgerlich. Ja. Warum können wir Christen nicht also im guten Sinne, nicht als als Schimpfwort, utopisch offener sein. Warum können wir nicht besser die Zukunft denken ja. in Richtung Humanität, ja. Respekt, Umgang? Ja. Es gibt doch Außengrenzen gegen Missbrauch, auch in heterosexuellen Beziehungen, ja. gegen Ausbeutung, gegen Abhängigkeitsverhältnisse, gegen Menschenhandel. Es gibt doch Außengrenzen. Ja. Und da, die, da gibt es riesen Baustellen, worum man sich kümmern könnte, ja. Ja. um irgendwie was Sinnvolles, sage ich mal, für für die weitere Entwicklung zu tun. Ja. Und warum Christen da nicht... Also warum sie so Angst haben, wo es doch eigentlich vom Neuen Testament, da bin ich wieder beim Stichwort Richtung und Entwicklung, ja. ein Fenster in die Zukunft rein, äh, was Gott mit uns vorhat, damit wie eine Menschheit, sag ich mal, erlöst wird, im guten Sinne, jetzt mit allen äh, äh, Randbemerkungen dazu, sagt, warum können wir nicht offener und mutiger und innovativer nach vorne denken, ohne diese Angst, uns bricht eine Ordnung weg oder jetzt bricht das Chaos aus oder so.
1: Genau. Ja, und da, und da bin ich nämlich genau. Also die die ich, äh, wir haben ja in der vorletzten Sendung sozusagen äh, über über dieses kleine Modell mit der Windrose gesprochen, wo ich zwei Pole gesetzt hatte: äh, Weltorientierung oder Apokalyptik als Gegensatz und eben, mir haben manche Leute in den, in den Kommentaren und so gesagt, ja, ist ja alles ganz schön, aber äh, könnte man den Begriff Apok Apokalyptik, der ist so doof. Und ich verstehe, dass er doof ist, weil man natürlich damit auch ganz seltsame Dinge verbindet äh, und dann wurde vorgeschlagen, Spiritualität oder, oder alles mögliche. Aber ich möchte es einfach nur nochmal an der Stelle sagen, weil ich finde, es passt gut deswegen finde ich diesen Gegensatz oder diese, diese zwei Pole, die ich beide für, für wichtig für, unser, für unsere Kirche, für die Gestalt der Kirche finde, dass sie vorkommen, eine Weltorientierung und, eine, und, ein, und ein darauf zugehen, dass, wir, dass Gott eine neue Schöpfung aus dieser Welt macht, dass Gott Neu denkt, weil das heißt Apokalyptik. Apokalyptik heißt, Gott schafft das Böse ab. Gott macht alles neu. So, Auferstehung, das ist Auferstehung quasi. Auferstehung der Welt. So. Und deswegen äh, bleibe ich auch erstmal noch dabei und lass mich da nicht unterkriegen. Ähm ist das eigentlich schon dein abschließender Gedanke?
0: Oder, oder kommt der gleich noch?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ich, <lacht> äh, ich,
0: weil, weil nämlich, wir müssen Oh ja, ja wir müssen mal. Und wir haben auch das nächste Gespräch. Ja, 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 ja.
1: Wir haben noch ein nächstes Gespräch in der Pipeline, das stimmt. Ja. Ähm, wollte ich nur nicht gucken. mit dem Jens. <lacht> du bist jetzt das reicht mit. auch. <lacht> nee, ich wollte nur das nochmal mal sagen, ja. weil, ich, weil ich finde, es passt gut dazu, ja, sozusagen. Ja. Und, aber ich, trotzdem, die Schwierigkeit, also oder es ist eine steile Aussage zu sagen, wir, wir Christen wollen Menschen sein, die vom Neuen her denken und damit das Alte ja nicht negieren. Ne? Also irgendwie, wir sagen ja nicht, wir haben gar nichts mit ah, der ja. Welt oder mit, oder mit der Schöpfung zu tun oder so. Wir wollen vom Neuen her denken. Ähm, das ist ein aber ein neues Paradigma. Ja, da, du, du, das ist der Punkt. Da, ja, äh, nicht, genau.
0: Du fängst dann an, auch vielleicht eine, eine neue, alte christliche Ethik zu denken. eigentlich. Ja. Ne? In dieser, mit dieser neuen, anderen ja, Blickrichtung. Ja.
2: Meine Behauptung wäre, dass es das, äh, dass es sowas kernspezifisch Christliches ist, ja. so zu denken. Und dass wir eigentlich äh, zurückfallen in andere Muster, wenn wir nicht vom Neuen her denken. Also Gott sieht mich als denjenigen, der ich sein werde. Hm. Ja? Also äh, Gott sieht mich von der Zukunft her, ja. in die ich hineingehen Alles werde. Schon. In Christus bin ich etwas, in das ich hinein verwandelt
1: werde. Sehr gut. Ja. Cool. Ja. Und wie macht man das? Quasi vom Neuen her denken. Äh, wolltest du das jetzt beantworten? <lacht> Nächste nee. Ja, nee, ich da ihr, das,
2: das müsst ihr in euren nächsten Sendung klären, wie ja. das
0: praktisch wird. Das kann, man ja, das kann man ja auch nur an konkreten Beispielen äh, durchdeklinieren. Ja. Mhm. Da muss man ja sagen, also zum Beispiel Homosexualität oder eben all die anderen Dinge. Genau,
1: aber auf den Punkt wollte ich hinaus. Man muss dann, äh, wenn man in so eine Richtung denkt muss man auch dann unter Umständen ganz viele Punkte sich vornehmen und sich fragen, keine Ahnung, sollten sich Christen für die um Umwelt Umweltschutz engagieren oder nicht? Und sich dann fragen, wie, was würde die neue Schöpfung <lacht> ja. äh, uns auftragen? Ja. Ja. Äh, die Alte einfach wegschmeißen? Oder mit ihr sorgsam umgehen oder wie auch immer. Also das müsste man dann wirklich auch für jeden Punkt... Ja, und
2: ich, für mich ist ein also ganz großer Punkt, wie, wie verortet sich die Gemeinde oder die Kirche, in dem ich bin. Also trauert sie dem verloren gegangenen Paradies zurück, hm. dann fängt man an, ethisch moralisierend zu werden. Hm. Oder stabilisiert in der Gegenwart die Kirche das staatspolitische System, hm. dann wäre das so, so eine Gegenwartskirchlichkeit. Oder und das sind so, so Begriffe. Also äh, ich meine wieder John Howard Yoder verwendet den Begriff eine messianische Gemeinschaft zu sein, also eine Sehnsuchtsgemeinschaft, die immer offen ist für das Neue. Dann besteht die Aufgabe nicht darin, auch nicht in Predigten oder in Bibellesen im Sinne von wir bestätigen nur das, was wir sowieso alle schon wissen, sondern es geht darum, immer eine Öffnung zu erhalten, eine eine Lichtung, etwas. Was, was mir einen Riss ins System reinbringt, also wo ich gerade auch eine positive Verunsicherung bekomme und nicht immer nur so Religion, nicht nur als Sicherung und Stabilisierungssystem, sondern was immer offen gehalten werden muss und das finde ich großartig. Ja? Also es gibt so einen Begriff, der lautet proleptische Gemeinschaft. Ähm, das ist total toll, also im Sinne von, es meint eine Gemeinschaft, in der man schon ansatzweise die kommende Zukunft spürt und erahnen kann. Und das wäre mein Bild von Gemeinde, so zusammen zu leben mit aller Unfertigkeit.
1: Das ist ein so gutes Schlusswort, Fantastisches Schlusswort. dass wir jetzt eigentlich nur noch dreimal Hossa ja. sagen. Ne? Sehr, sehr gut. Ja. Liebe Freunde, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Wahnsinn. Und äh, zwar wahrscheinlich mit einem Live-Talk. Ja. Ähm, der, genau, freut euch schon mal drauf. Äh, welchen wissen wir noch nicht? Er wird wahrscheinlich in Marburg <lacht> aufgenommen worden Genau, einer von den beiden in Marburg. Einer von den Marburgern. Aber Jens, äh, an dieser Stelle einfach echt vielen, vielen Dank. Das Dankeschön, war danke. unglaublich ja, gut und ja. äh, wirklich, das ist so voll, was du uns hier mitgegeben hast in diesen beiden Sendungen. Äh, auch interessant, letztes Mal Ver Vergangenheit, heute Zukunft. Ja, äh, total spannend. Ja, und wo findet man dich im Internet? Hast du eine Homepage oder über die? Über eure Gemeindeseite? Ja, entweder
2: gemeindezellgemeinde-bremen.de, aber meine aktuelle private Homepage ist radikale Reformation.de und genau. da findet man das.
1: Und wo findet man diese drei Predigten zum Thema Homosexualität, um das vielleicht nochmal auf dieses Thema äh, gesondert gedacht? sich anzuhören.
2: Die findet man auch auf unserer Webseite, da muss man in den Predigtbereich gehen und dann gibt es einen Filter äh, Homosexualität und dann werden die drei Predigten angezeigt. Die sind von 2015, genau. ist jetzt schon zwei Jahre her, ähm, alles eine Zwischenbilanz, das muss man immer im Hinterkopf ja. behalten.
1: Ja. Ich will aber nur, dass die Leute noch die Chance haben, ein bisschen weiter zu stöbern und zu hören, weil das so, so geil ist, was du an Gedanken bringst.
0: Okay. So, Freunde, danke fürs Zuhören. Das war sehr,
1: sehr, spannend. Ja, war fantastisch.
0: Äh, aber Johannes Hartl, der hat gleich zwei gehirnmatschige Menschen vor sich. Ja, mit
1: dem sprechen wir <lacht> nämlich gleich noch per Skype. Das kommt dann aber noch später. Also das, das, äh, das kommt erst, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt wären. Ich wenn weiß wir, es auch nicht. Aber irgendwann äh, im November kommt dann der Talk mit dem Johannes. Ja. Wir sagen. Nicht nächste Woche. Nein, nicht nächste
0: Woche. <lacht> Wir sagen an dieser Stelle dreimal. Hossa, 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 Bleibt
1: uns gewogen. Genau und jetzt. tschüss. Und ihr kauft unsere Produkte. <lacht> <lacht> <Das ist geil. lacht> Hossa. Hossa.
0: Jay und Gofi erklären die Welt.